0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 196-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Ауралья. Спасибо, Домнин. Итак, от тем фантастических и прочих масс-эффектов мы переходим к темам более фантезийным, на первый взгляд.
1: О чем мы, Домнин, сегодня поговорим? Мы по заявкам наших слушателей поговорим про франшизу «Меч и магия». Некогда, ну и до сих пор, в общем, популярную в мире, э, франшизу почтенную, давшую, так сказать, начало двум орденоносным сериям игр, причем очень длинным, не каким-то там трилогиям, а пента, гекса и как там, как называются, гексологии это восемь. Да, как декологии, декологии. Вот, На 10, на 10. Угу. Это как бы не учитывая Еще всякие там Выкидыши Типа каких-то ККИ на тему героев Еще там еще Clash of Clans Там какой-то был Если я не путаю
0: Clash of Clans это мобильная игра
1: да. От этих ну...
0: чуваков Которые сидят Суперсел Которые Supercell. сидят в Финляндии по-моему Их еще китайцы купили Танцант их купил
1: а, ну все, добра можно, значит, от них не ждать. Да, это точно. Если кидать. кидается. Ну, в общем, серия весьма почтенная, и берет о начало еще до лично моего рождения. Я подозреваю, вот они с Аурленом Ровесники, что 1986 года. Угу. Серия, и вообще делалась она для Apple II ты застал такой компьютер как Apple 2 а,
0: Apple 2 я не застал это очень такой древний э, древняя машинка она выглядит если кто-то вдруг интересуется как такой маленький мониторчик я думаю он наверное,
1: 13 а, дюймов Размером, дюймовый. знаете с такой э, телевизор который на дачу можно возить да, да, да. старенький такой вот. на нем значит Под этим мониторчиком Стоит два накопителя для 5-дюймовых дискет Почему-то, не знаю почему угу. На этой карте не так А еще снизу э, На манер печатной машинки Такой блок с клавиатурой встроен да, да, это собственно и есть компьютер Да, в общем, 8-битный компьютер да, Он супер
0: старый И его покончили производить в 93-м году
1: Да, да это... но вот на На эту машинку тогда как раз И нацелился первый Made мэджик Magic Название, как нетрудно догадаться, является просто переделкой популярного тогда обозначения для фэнтези, так называемые Sword and Sorcery, то есть меч и волшебство. Uh-huh. Н- наши локализаторы очень верно это угадали, э- хоть когда-то у них что-то хорошо получалось, вот они перевели как меч и магия. Это хорошо, это лучше, чем мощь и магия. А то франшизы стали назвать мощами Какими-нибудь Как это Не странно для современных Ну и не только для современных Мы вам расскажем про один фейл Который постиг Молодую и раннюю Аудиторию в конце 90-х С третьими героями Но вообще-то это было Фэнтези с элементами научной фантастики Или если хотите Научная фантастика, в которой Как бы Фэнтези-декорация такая. Угу. Сейчас кажется странным, но вообще-то на вот как раз конец 80-х это был последний писк моды в тогдашней фантастической литературе. Было очень модно писать книжки, где, например, там драконы были, какой-нибудь там инопланетной цивилизации на самом-то деле. Или, допустим, чтобы эльфы были там потомками пришельцев, там одичавшими, которые прилетели к нам и разбились там на своем корабле. И что там какая-нибудь Атлантида с Тритонами, это тоже там какой-нибудь утонувший инпланетный корабль, вот это вот там было очень модно. Угу. Всякие там гоблины и хоббиты, это все тоже там какие-нибудь мутанты на самом деле, оставшиеся от... Эпохи высоких технологий, а сейчас там темные века. Э, Чисто как пример: э, франшиза Warhammer. Э, Предполагалось, что когда 40-тысячник стали выпускать, что это как бы просто большой мир, э, в котором существует планета, на которой происходит Warhammer Fantasy Battles. И это все изначально было вполне каноническим, например, по-моему, крысам удавалось с помощью своего технического гения создать некое устройство, вот, которое чего-то там позволяло связаться то ли с Эльдарами, то ли с Некронами, короче, с кем-то там из Вот, А всякие там эльфы и прочие, это вот были ушедшие изгнанники до коллапса цивилизации Эльдаров, которые поселились на планете и уже позабыли давно про звезды и все такое. Это со временем, потому что вышло из моды, из канона тоже убрали, но тем не менее в 40-тысячнике существуют планеты так называемые рыцарские, то есть которые после темной эры технологий, когда все развалилось, э- впали в упадок, и вот до сих пор их не, не открывают, а просто за ними наблюдает Империум и ждет, пока они там разовьются, хотя бы до 20 века, чтобы можно было их вести в курс происходящего, а то они, боюсь, не поймут на своем уровне, да. что там за какие-то варпы и прочие дела.
0: <сёк>
1: ну вот, и поэтому э, франшиза Меча и магия», она изначально была про творение неких древних, которые занимались прогрессорством, создавали разумные формы жизни, искусственные миры всякие там планеты подготавливали к постепенной экологической эволюции. Для этого у них там были всякие роботы, которые этим управляли, суперкомпьютеры, которые должны были подвигать население э, искусственных миров в нужную сторону и так далее. В общем, сюжет так называемой старой серии Мечи Маги крутится вокруг э, мятежного робота Шелтома, который чего-то там взбунтовался и мешается. А также тем, что в космосе, помимо добрых древних, были еще и злые криганы, которые выглядят как демоны, имеют такое роевое сознание и занимаются пожиранием миров, в том числе создаваемых древними. И вот криганы, они с точки зрения примитивных обитателей миров являются демонами. И внезапно, да, те, кто играл в третьих героев, в замок Инферно», это инопланетяне, mm-hmm. типа, типа, чужих, то есть такие стремятся все, все, захватить, превратить, опустошить и улететь дальше. Вообще сейчас сорвал ты
0: покровы, я думаю, что многие, кто играл в третьих героев, но ну, ничего не знает про других. Вот Сейчас в шоке просто прибывают.
1: Да, да, многие были в шоке тебе, Мы расскажем про мега-шок Который случился с третьими героями Шок-видео, Но...
0: скачать бесплатно Без смс и регистрации
1: да. В общем, первый меч и магия Представлял собой довольно типичный Dungeon кроллер на манер Тогдашней серии Bard's Tale
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Значит, я В такие игры играл Конечно, не в 1986 году по причине Отсутствие. отсутствия да, у меня были уважительные причины я играл на них в сравнительно позднее время там году в 2002 я их играл на разных эмуляторах на своем древнем пентиуме MMX, потому что ничего другого у меня всего не было играть им что-то было надо вот я так сказать открывал для себя классику угу. выглядело это все следующим образом вы попадаете в квадратный лабиринт вот очень схематичный там зачастую не было никаких там моделек анимированных монстров а там просто ты э, ориентируешься там по карте это хорошо здесь она была потому что в первой миссии магии карты не было. и все надо было рисовать на бумажке и запоминать головой что добавляло хардкора как вы понимаете в этих лабиринтах там было без всяких проблем можно загрузиться это вам не не скайрем там и не подземелье где все как кишка вот, вы доходите до последнего сундука с большим толстым монстром, его убиваете, после чего дергаете за ручку, открывается проход в, в начальную локацию, и можно выходить. А в те блинные времена можно было так, знаете, заблудиться и, и, и с концами пропасть. В общем, выглядело это все как такие какой черный экран на его фоне белые стены из кирпичей. Черный пол, черный потолок. И белые буковки объясняют, что там, что у вас э, в команде есть список фамилий, вот, Сэр Галант, Сирена, еще там кто-то, и, кстати, Крэг Хак, это сквозной герой, он еще вот с первого меча и магии, он так и идет через всю франшизу, и надо было набирать там, у вас есть заклинание, вы там набираете там, 8, Enter, и заклинание номер 8, какое у вас там, оно кастуется. Там, хотите там, э, стукнуть щитом, нажимаете клавишу B, потому что это Bash. Вот, и так далее. То есть такой был аскетичный, прям скажем, интерфейс. Mm-hmm. А все потому, что на тот момент э, писком, так сказать, ж- железные моды для компьютерщиков была э, видеокарта EGA. Я уверен, что такой никто из, кроме там стариканов, вот у нас. А Андрей, е- он, он, он е- ега. Да, да. Значит, она поддерживала 16 цветов. Угу. И это было очень круто, потому что до этого там лучше было 4 цвета было. А EGA, на ней, например, первая элит, если я ничего не путаю, работала. Вот если вы погуглите первую элит, то видите, что она в основном в комбинации черного. Желтого и красного цветов. Больше там ничего нету. Такая была, да, тяжелая, тяжелая графика. Но вот и первый Might and Magic он даже на такую не рассчитывал. Он был черно-белый, строго. Вот. И тем не менее, он оказался весьма популярен. Хотя вот я не очень понимаю, почему именно. Может быть, именно из-за элементов фантастики он людям понравился. Потому что, если честно, то вот я не вижу никаких отличий от того же самого Bart's Tale или там от серии Wizardry, допустим. Wizardry, например, в таком режиме существовало вплоть до по-моему рубежа тысячелетий Wizardry 8 примерно вот так было тоже все устроено. Конечно, там все продвинуто было. Э -э, Между прочим, эта техника и сейчас не мертва. Например, несколько лет назад появилась дилогия Legend of Grimrock, где вот ровно такая же архаичная механика. Конечно, графика получше, но... Там была еще какая-то невероятная по утомительности э -э, система заклинаний. То есть там каждое заклинание представляло собой комбинацию из глифов. А глифов девять... Ну, такой, как бы, клавиатурки, как справа, на, на клавиатуре цифровой пад. Угу. Вот такой. Надо было, значит, запоминать их или записывать на бумажку, или каждый раз совать в... нос в свитки в, интер... в инвентаре и нажимать на эти самые глифы в правильной последовательности. Довольно утомительно. Ну, Вторая часть. Хардкор, да. да, к сожалению, она вышла хардкорной очень не по делу, и поэтому вряд ли мы увидим про гримрок дальнейшие похождения, но. В общем, сама стилистика живет, и забегая вперед, скажу, что в десятой, самой последней Мечи Магии, именно, в общем, такой архаичный геймплей есть, по сути. Вторая часть порадовала, наконец, нормальными цветами. Там вместо черного сверху и черного снизу появилось какое-то подобие шахматной доски под ногами, а над головой были всякие там облака, там, небо голубое. Стенки, наконец, вместо черно-белых сделались там разноцветными, вот, и появились всякие эм, модельки, ну, то есть персонажей там вот, всяких врагов. А появилось два новых класса: ниндзя и варвар. Ниндзя как-то не прижился, а вот варвар он потом пошел в героев, мечей магии, в спинов. Mm-hmm. Потом вышла третья часть, в которой вообще все было по-новому. То есть там 256 цветов было. Была детализация, появились всякие там кусты, деревья, там, какие-то окрестности. То есть было видно, что ты не по шахматной доске ходишь со стенками, а вроде как даже по миру настоящему. Вот И, в общем, игра была невероятно популярна, все там стали э, в нее наяривать, появились рожи персонажей кстати, внизу. Да, большое достижение, рожи да. персонажей. Это, вот, Были только надписи, да, были рожи. Вот. Ну и появилась вот эта вот идея с куклой персонажа, на которую надеваются всякие мечи топоры, шлемы, кольчуги, сапоги с рукавицами. Кольца с амулетами, вот, и можно было... Да, еще все эти предметы, они еще и генерировали случайно, вот как в Диабло, то есть префикс, собственно, предмет и суффикс, получалось что-нибудь типа огненная палец ядовитых испарений, допустим. Это сейчас кажется смешным, но тогда это было прямо большой прогресс, то есть там никогда не знаешь, что тебе попадется, там реиграбельность поднималась, ого-го. Ну и кроме того, к этому, к этой части, к третьей, э э э, так сказать, э э э э, игроделы настолько осмелели, что э э стали выражать в игре свою гражданскую позицию. Там, например, была пещера, в которой была куча монстров, выглядящих как жирные серые бабы в красных платьях, как у шлюхи, э, с названием Скорпия. Дело просто в том, что предыдущую, вторую часть, изругала в своей рецензии какая-то журналистка с ником Скорпия.
0: И они решили отыграться. И они,
1: да, они решили над ней издеваться в следующей части, сделав ее жирной шлюхой серой физиономии, которую надо убивать. Это тоже для тех времен весьма э, весьма свежо кроме того именно с этой части франшиза прочно обосновалась на ПК ну как-то она называлась IBM PC и вот сейчас про какую-то IBM никто уже там и, и не помнит что она была вообще на свете а, а ведь когда-то когда мы говорили персональный компьютер мы говорили IBM совместимый персональный компьютер ужас ужас темный Потом вышла такая, знаете, комбинация четвёртой-пятой части, потому что она вся была про лорда Син и соответствующий плоский мир, у которого было две стороны, и там надо было какие-то тоже производить действия. То есть они как бы эти части можно было совместить и играть в них как бы вообще. Получался большой мир. Примерно такой же фокус хотят сделать э, эти самые творческое собрание с новым Warhammer Total War. А, да, Тогда да, да, вторая да. часть будет фактически как бы еще одной половинкой к первой, и надо будет играть в них вместе. О, кстати, на днях же выходит для Мака Warhammer да, Total да. War. Я
0: предлагаю нам устроить с тобой заруб какой нибудь Заруб, запил. И я я знаю, mm-hmm. что мне как-то, как-то меня жаба душит. Я, наверное, подожду, пока пока они скидки будут Ценят. делать какие-нибудь. Да, ну они же делают скидки регулярно, там всякие летние распродажи, наверняка в будние ну, да. начнут распрод... ну, распродавать. Ну вот, как зар... раз да, и можно за вполне устроить, да.
1: Ну вот, а, и вот такой был интересный, интересный способ совместить две игры. Еще интересно, что и пятой частям вышел такой, знаешь, фанатский как бы глобальный мод, что ли, или там неофициальный аддон, называвшийся Swords of Xen в девяносто пятом году. А, почему это важно? Сейчас, как в любой игре, делают какой-нибудь криворукий дебильный мод, где ничего нового нет, только баги, глюки и дисбаланс. А <говорот> Это сейчас потому, что все там, как только приличная игра выйдет, не сразу дается там какой-нибудь инструментарий, какой-нибудь там редактор того, сего, какой-нибудь там, не знаю, движок выдают, там, мастер-бокс или как это все называется. А тогда нихрена подобного не было. Это 95 год. И тогда, чтобы такое сделать, это надо было быть бородатым админом и на это положить лучшие годы своей жизни. То есть, с современной точки зрения, это полная ерунда, но тогда это было очень круто. Вот. И, ну и вообще, пятая часть считается вершиной старой линейки, потому что в ней, э, во-первых, она выходила на CD-дисках, представляете? Это, это мощные достижения. Да, угу. то есть это было страшное дело, целых 700 мегабайт. Не у всех, и... наверное, были дисководы? Да, это вообще было там страшное дело. Лазерные диски, это же было мощно. А, что интересно, тогда многие выпускали ради престижа свои игры на CD-дисках, но смысла то не было никакого. Про первый Doom, он когда вышел на CD-диски, он занимал там 1% объема. как А бы, остальное поэтому... они забили чем? А остальное они напихали видеороликов uh-huh. рекламных.
0: Ну, хоть, хоть это. Хо- вот, хоть рекламные это, видеоролики.
1: Это был такой просто как бы эрзацход, а вот для более разумных разработчиков они делали специальные CD-версии, в которых была Музыка дополнительная, озвучка. Поэтому в CD-версии пятой э, мечи магии там были озвучены э, персонажи и всякие квесты, и всякие случайные реплики были, и музыки всякой было много качественной. Это по тем временам было ого-го. Не хухры-мухры. Не каждый такое мог себе позволить. А в то же эпоху, в середине 90-х, появляется и спинов, который для многих людей просто затмил оригинальную серию. И в оригинал многие даже как бы не играли, а да. вот спинов играли, особенно, кстати, девочки. Да. Почему-то девочкам очень нравится серия Герой Мечей и Магии, а про Мечи и Магии многие просто не слышали. Не знаю, с чем это связано. Почему-то Интересно. вот так. Угу. Но, вообще-то, началось, началась вся эта история с героями и без всякой привязки к мечу и магии. Что, кстати, в истории серии повторится еще не раз. В 90 году на MS-DOS вышла цветастая сказочная игрушка под названием King's Bounty. Угу. Вот. делал ее как раз New World Computing. Это самое... Ну, то есть, те же самые авторы, они просто решили сделать что-нибудь свое. Новенькое. И там нужно было вот э, все, что мы любим. Надо было ездить э, на лошадке, держа в руках флажок, по горам и долам, забегать в квадратные замки, э, подбегать ко всяким домикам, э, видеть там текстовый диалог и сражение пошаговое вести... Вот, и э, Надо было собирать там какие-то куски карты, по этим кускам искать клад, э, подбирать себе армию, например, там э, Если ты. Там было четыре разных типа героев Рыцарь, Паладин, Варвар и Волшебница. вот И э, в зависимости от того, за кого ты играл, тебе было там проще или сложнее Ты делал ставку на стрелков там, или на летунов Или на многочисленных крестьян с вилами там, с какими-нибудь. Появились все эти запутки с боевым духом, который наши гении как тогда зарядили переводить как мораль. Так вот до сих пор это и продолжается. А потом, в 1994 году, возникла идея. Почему нам не сделать продолжение к... Кингс-Баунти, только, скажем так, задействовать свои же наработки. Они же от этого не как бы, хуже не станут, а станут только лучше. И поэтому появился спинов Heroes of Might and Magic 94, вот, который предлагал, в общем-то, бегать по миру меча и магии, только в предлагаемом в King's баунти формате
0: mm-hmm.
1: на лошадке между замками. Количество героев расширили, паладина, правда, выпихнули, оставили из оригинала только волшебницу, варвары и рыцаря, вот. а добавили еще колдуна. Таким образом, волшебницы и рыцари как бы добрые, а варвары и колдуны злые. При этом понятно, что рыцарь и варвар это меч, а волшебницы и колдун это магия. И вот это вот идея как раз, да.
0: А вот скажи мне, Домин, вот шарится по вот этой вот карте, да, она вообще как-то аутентичная была, то есть там она была похожа на то, как,
1: как выглядела карта игрового мира в оригинальных. Ну, как же сказать, Елена относительно, говорит. может и похоже. То есть да? там общем, попадались монстры, например, попадались похоже нарисованные, Ну, те же самые монстры, понятно. И... Ну, понятно. Да, угу. похоже. Но, на самом деле все сильно похоже стало во второй части. В первой там они еще не очень как бы позволяла графика. Кое-что там они нарисовали как-то. Угу. Но видно, что стилистика как бы та, та самая. И плюс названия и монстров, и места там какие-то попадались тоже. Вот, все такое. У каждого да, появился свой замок, в котором было шесть типов существ. От нижних до вышних. появилась да, вот эта вот многоэтажная башня магов, э, верх, которая строит корабли. А вот рынка, например, тогда еще не было. А всякие вот эти вот шахты были, надо было бегать их искать. Иначе там чего-то можно было не построить. Mm-hmm. За первыми вышли вторые. А во-вторых, в героях а, появилась такая вещь, как альтернативная компания. То есть там можно было играть либо за доброго Роланда, либо за злого Арчибальда. Mm-hmm. Вот, и стало быть... Там тоже там был, например... В некоторых миссиях были дополнительные квесты. Можно было например, либо помочь гномам, вот, и потом ты от них будешь получать помощь. Либо помочь ограм и побить гномов, и тогда ты будешь там от огров получать помощь. Появился замок Некроманта с мертвяками. И появился замок магов со всякими големами и волшебниками и прочим. Еще появились артефакты, которые надевались на персонажа. И появилось апгрейд существ появился. То есть, если раньше они были неизменны, то теперь, если там ты какой-нибудь копийщик, то будешь прокачиваться валибатчика. Не уверен, что во второй части были копищики или все еще крестьяне, не помню. Вот. А и рынок, да, появился. Кроме того, появились помимо боевых навыков всякие там, типа дипломатия, там, да, казначей, которые давало прирост. золота. Mm-hmm. В общем, это сразу прогремела история. Многие фанаты и ролевых игр и стратегий очень полюбили э, героев как раз вот с той части и стали с нетерпением ждать продолжения. Причем многие с таким нетерпением, что стали усиленно пользоваться редактором карт, который, по-моему, тоже тогда же появился. Причем mm-hmm. редактор карт был довольно мощный. Позволял создавать собственные компании. И я точно помню, что в девяносто восьмом году, летом, на диске Навигатора Игрового Мира эм, один из авторов выложил несколько своих компаний героям Меча и Магии 2 по мотивам Властелина Колец. Да. Ого. Прикольно. Да, Изинггард был там, Наз был и всякие, что-то такое. Набигали. Плюс он угу. написал, да, довольно обширную статью, которая объясняла, как пользоваться этим редактором. Вот всякие свои советы по тому, как сделать хорошую, красивую карту, на которую приятно будет играть. Вот, что там для баланса допилить, перепилить, от, отменить и так далее. А, вот, в это же время основная серия Мечи Магия выбрасывает... Белый флаг. А, нет, не белый флаг, а выбрасывает на свалку истории вот эту вот механику данжон crawler, то есть перемещение по квадратикам в, так сказать, жесткой фиксации. И можно, наконец, бегать, как в обычном шутере, куда хочешь, вертеть головой влево-вправо. И в том числе биться в реальном времени. Потому что так как раз поперлись стратегии в реальном времени. Все внезапно заботились тем, чтобы все делать в реальном времени. И, кстати, многим сериям на пользу совершенно не пошло. Шестая часть... Как бы и, и, и имело серьезное пересечение сюжетные со вторыми героями. Там был как раз про ту же самую, про тот же континент Энрод, за который бились Роланд и Арчебальт, угу. а, про их а, папу и про, про них, собственно. Они что, братья? Да, они братья. Братья Акробатья. Угу, то есть да. сюжет шестой й мечей и магии начинал сразу после победы компании Роланда во вторых героях меча и магии. Значит, Арчибальд стоял превращенный в камень, Роланд э, Как бы Оставался за старшего, но тут на мир Падал космический корабль Из Ого. которого лезли демоны Эти самые Криганы Я думал, Дренея, ты скажешь Нет, нет, к сожалению, на этот раз Неприятные дрены, а неприятные Криганы Вот во второй части героев Никаких демонов и Инферно Как замка не было
0: М-м-м-м.
1: Как страны А вот в третьей части они появились Именно потому, что в шестой мечей магии Продолжающий сюжет вторых героев. Там прилетели эти самые чуваки и начинают там всех избивать, в том числе. Зажигают родную хату у четверки, по-моему, героев. Вот. Или сколько их там было? По-моему, четверо их там было. Да, четверо. Значит, четверки героев сбегают через какие-то там канализации из своей деревни и клянется, во-первых, страшно отомстить. <творкнуть> А, во-вторых, разобраться, что вообще происходит, куда все делось, куда вдруг пропал король Орланд. Вот. И э, в конце концов они находили, опять же, как это принято было в серии, э, научно-фантастическую какую-то пирамиду, Ого. в которой оказывалась, что добрый дедушка, который их э, направлял с начала игры, это суперкомпьютер. Ого. Вот, который там всем этим командует э, и объясняет им, что нужно уничтожить э, крепость Кригана, в котором на самом деле тоже космический корабль. Вот, и для этого нужно расколдовать окаменевшего Арчибальда, потому что он знает какое-то мега заклинание специальное. Вот, его приводят туда, он кастует заклинание, хэппи-энд, Арчибальд уехал куда-то там на пенсию. Вот это знаменовало начало, так сказать, новой системы. То есть, с одной стороны, можно было свободно бегать куда хочешь. С другой стороны, из-за этого пришлось порезать весь мир, потому что первые были играми как бы с открытым миром, если это разумно для тех времен говорить. А шестую часть пришлось порезать на аккуратные квадратики, которые, впрочем, если поглядеть сверху на карты, Видно, что они все складываются в единый континент с полуостровом и архипелагом рядом. Там хорошо видно, что все очень грамотно сделано. То есть, там, если был лес, то вдруг не начнется следом за ним сразу какая-нибудь заснеженная саванна, грубо говоря. да? Там все логично сделано было. Кроме того, здорово расширилась ролевая система. Появились всякие степени мастеров и гроссмейстеров для навыков. То есть, вот это вот была идея, что у тебя есть навык. Ты его можешь прокачивать с одной стороны численно, а с другой стороны качественно. Это как это? Ну, смотри. Вот у тебя навык, допустим... Допустим... Кинжал, да? Mm-hmm. Сначала у тебя как бы ступень новичок. Ты просто можешь бить кинжалом, и чем ты больше повысил уровень, тем быстрее ты сможешь им бить каждый раз. То есть, меньше будет кулдаун у него. Набрал ты в нем 4 очка И ты можешь пойти к специальному учителю Который один на всю игру Живет в конкретном месте <с- 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 и за некоторую сумму выучить у него ступень специалиста там или эксперта. Ну, Вот помнишь, как в, в «Героях мечей и магии» у каждого навыки там был основной эксперт и мастер? Да-да-да. Вот примерно так же, только с четырьмя ступенями. Значит, ты А-а-а. теперь стал специалистом, и ты можешь взять второй кинжал в левую руку и биться двумя кинжалами. Потом ты докачал до седьмого уровня себе навык, ты сможешь пойти получить ступень, опять за деньги, только уже большую, ступень мастера. Ты сможешь теперь, допустим, там, с некоторой вероятностью наносить э, кровотечение, предположим, там, или критический удар. А если докачал его до 10 очков, то ты сможешь получить степень гроссмейстера, которая даст тебе возможность с некоторым шансом, допустим, убивать на месте любого противника, ударив его кинжалами, там, Примерно вот так оно и было устроено. Это сильно повлияло на магию, потому что магия тоже разделилась на ступени посвящения. Если у тебя, допустим, ступень новичка, нужно там, чтобы выучить какой-нибудь таун-портал быть мастером магии воды, то фиг тебе а не мастер, в смысле а не магия этого самого городского портала. Жди, пока выучишься до мастера или, не знаю, топой ногами. Из-за того, что карта была порезана на лоскутия, появились переходы между этими самыми лоскутиями, которые занимало несколько дней времени, и за это время у вас кстати, должна была быть еда, которую ты с собой носишь. Если до этого еда просто постепенно по мере хождения по клеточкам расходовалась у вас, по-моему, угу. теперь она расходовалась, когда вы либо отдыхаете, ставя палатку и ночуя, либо пересекаете границу областей. Чтобы это э, подкорректировать, можно было за деньги сесть на караван и поехать с караваном, что будет быстрее гораздо. И, кроме того, позволит попасть не только в соседнюю зону, а в какую угодно тебе нужно. Либо на корабль, если это зона за морем. Минус в том, что, во-первых, за деньги, а, во-вторых, это э, э, пойдет по расписанию. да, То есть, по заказу тебе никто, никто не повезет. Надо ждать, что там по средам мы ездим в дикое пастбище, условно, там, а по пятницам в шепчущий лес. Как-то так. Понятно? Да, так что там, в общем, вот это было начало новой линейки. Появились трехмерные модельки врагов, всяких там набегающих. У них была серьезная анимация, причем даже многие гипертрофированы, они всеми что-то там размахивали руками, орали, курчили рожи. Вот, это все было сделано, так сказать, с умом. Кроме того, портреты персонажей были фотками. То есть. Фотографиями реальных людей. Mm-hmm. Да, что по тем временам тоже выглядело как немыслимый реализм какой-то. Да. В общем, круто. все, В все, да, все это было очень круто. Сейчас это все, конечно, воспринимается mm-hmm. как очень странное. Да, топорно выглядит, скажем прямо. Да, топорно, да, но тогда это было ого-го. Вот. Следом начиналась седьмая часть. За кровь и славу. For blood and honor. Значит, до сих пор ведутся битвы между фанатами 6 и фанатами 7, какая лучше? В 7, например, у вас был свой замок, причем довольно большой, который надо было еще постепенно зачищать от сидящих в разных местах монстров, налаживать его, так сказать, жизнеспособность, там всякие плюшки получать. А кроме того, в 7 была важная деталь. Там, помимо класса персонажа при генерации партии, надо было выбирать расу из людей, эльфов, гномов и гоблинов. Разумеется, там были типичные ограничения по росту характеристик, то есть гному было гораздо легче качать силу, чем, скажем, эльфу.
0: Что в принципе... Просто... Да, да у него
1: просто меньше уходило на это очку угу. Таким образом, получалось, что там делать эльфа воители это признак дурачины, вот. но, конечно, было можно. Это тоже было свежо. Кроме того, там у классов тоже, по-моему, стало больше: рыцарь, паладин, монах, лучник, вор, следопыт, друид, клирик и волшебник.
0: Ну, какой зоопарк! Сколько же там, да?
1: Да, причем они все были серьезные разницы То есть там вор, допустим, может бить вот этими кинжалами и выбивать критые. потому что только он, по-моему, мог овладеть кинжалом на уровне гроссмейстера а какой-нибудь там клирик не мог, то есть никто ему не запрещал кинжал, просто он э, совершенство владения никогда не достигнет, а там рыцарь не владел магией, мог зато носить абсолютно любые доспехи и владеть практически всем оружием на уровне гроссмейстера, кроме всяких специфических типа посохов, там и кинжалов те же самые, ну и там луков, потому что с луком лучше лучник, если допыт владеет Разная магия тоже была. То есть там у клирика, магия гуманитарная. Там, то есть магия тела, магия духа, там всякое лечение, укрепление, там бонусы всякие. А у волшебника у него магия стихийная. То есть, естественно, научная такая магия у него. Огня, воды и всякого такого. <сك-. Вот такая вот получилась игра, и да, многие вот из-за этого считают, что поскольку она наиболее э, скажем так, обширная по своим возможностям, э, там, например, был еще выбор стороны, потому что тебе надо было постепенно выбирать, на какую то войдешь сторону, на темную или светлую. И поэтому у тебя герои тоже меняли свой класс. Там рыцарь становился каким-то там черным рыцарем, волшебник становился некромантом, Друид кем то там еще там, каким-то демонологом, я не помню, короче. Про Некроман я точно помню, и про Черного Рыцаря я помню. Паладин становился, по-моему, падшим паладином. Ух ты! Да, в общем, там, там это и все это все менялось. Ну, в общем особенности там всякие. Реиграбельность игры в теории была на высоте. Да, ну по, по тем временам угу. она даже не в теории была, она в самой, так сказать, настоящей практике. Угу. Вот. Ну, и тут мы ненадолго отвлечемся от основной серии, потому что вышли третьи. Третьи это герои. Просто, да, третьи это просто, знаете, там уже скажешь третьи. Все сразу понимают, что третьи. Да, да, да. да. Это я вам скажу не функция хорошая, такое далеко не всякая игра способна. Угу. Прошло семь недель с тех пор, как мы отплыли из Анрота. Рабы, которых мы освободили в схватке с регнанским флотом. Сообщили, что в Эрафии что-то неладно. Я до сих пор помню вот эту вот цитату из заставки, когда там Королева Катерина Железный кулак плывет домой наводить порядки. Вот, и обнаруживает, что прилив вырыл павшие могилы на их родных берегах. А, до сих пор все это помню каким-то образом. В общем. Там была по тем временам очень крутая графика с разрешением 800 на 600 пикселей. Представляете? Да, это Это мощно. Не 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 640 на 480. Да, и не 320 на 240. 240. Было и такое. Ну, знаете, да, там для 99 года это весьма неплохо. То есть не не мега графика, но все равно. И куда же они все
0: эти пиксели-то, Домнин, использовали?
1: О, там была замечательная вообще стилистика, там все было такое прямо сказочное, такое детализированное, uh-huh. такие зеленые луга, всякие там леса, мельницы крутят колесами и лопастями, пляшет зеленый леприкончик, сияет звездное колесо, вот, льются какие-то там источники, развиваются флаги, монстры почесывают затылки. Кучки самоцветов переливаются на солнце. Все это просто... Это сразу сразило народ э, напрочь, потому что все просто влюбились в эту стилистику. Вот. Э, все э, обрадовались также тому, что появились новые замки. Появился, э, во-первых, демонический замок этих самых Криганов. Но малоразвитые персонажи не понимали, что это инопланетяне, и поэтому считалось, что это демоны. вот Появился календарь. Ну, помните, что там наступила неделя хомячков. Прирост хомячков и хомячков-берсеркеров удваивается. Да, да, да. Это, кстати, официальная шутка из пятых героев. Они посмеялись сами над этим. Вот, появился Грааль, кстати, там же, надо было ходить по артефактам, собирать из мозаики красивую карту, вот, и выкапывать этот Грааль, нести его в свой замок, после чего он давал очень хорошие, но для всех разные бонусы. Вот, замков стало много всяких, из болотный замок, появился замок этих самых орков, отдельный варваров, по-моему. Нет, варвар то конечно уже были, просто что-то там ну, В общем, болотных до этого точно не было, и не было демонов. Ой, у каждой у каждой карты мог быть подземный уровень, кстати. До этого подземелий не было. Никаких. Вот, в общем, страшное дело, все просто полюбили сразу третьих героев. Там была и музыка замечательная, и экраны городов очень красивые, вот особенно у этих, у во-первых, у рыцарей, там красивые были замки, там всякие постройки, все эти домики такие Новархамер наводящие, кстати, замок у эльфов тоже был красивый. Там все какие-то ручейки, там драконы, пегасы, там какие-то зеленые лужайки, все красивенькое такое. У некромантов всем запомнился тоже замок, особенно еще вот этой своей мрачной э такой диссонансной музыкой, которую потом полюбили тырить всякие малопорядочные рекламщики. И э, неизбежно должны были выйти аддоны. Справа появился сиквел «Клинок Армагеддона», э, в в конце которого вся планета погибала в сопряжении двух клинков. А потом появился приквел «Дыхание смерти», вот где появилось еще больше сборных артефактов. То есть не просто там артефакты надеваешь, там если собрать несколько конкретных, то получался такой набор артефактов, дающий мега-бонусы. Например, там была специально для некромантов очень хорошая мантия короля нежити, которая давала серьезный плюс к появлению скелетов из павших после битвы. Вот. Ну, и дальше появились еще хроники героев про то, как некий мужик, варвар по имени Тарнум, за свои нехорошие дела получил от богов отказ по смерти. Вот. И чтобы, так сказать, себе вернуть право на достойную пенсию в раю, он отправился наводить порядки и исправлять частью собственные прегрешения, частью чужие. На самом деле, про этого Тарнума э, вышло целых восемь компаний, каждая из которых стоила отдельных денег, как отдельная игра. И стало ясно, что просто у издательства 3DO то ли начинается головокружение от успехов, то ли они не могут ничего нового предложить. А почему это не началось? Я вам объясню, почему. Потому что э, еще в первом аддоне Клинок Армагеддон должен был появиться э, Новый замок, так называемый Forge, то есть кузня. И этот замок должен был быть населен киборгами. Киборгами? Да, например, зомби с роборуками, кончающими циркулярными пилами, ногами. ну вот я просто припоминаю как раз из той эпохи, я видел эскизные рисунки. Например, там был эскизный рисунок, он, по-моему, до как бы воплощения не дожил, как ну оно в принципе все не дожило. И там значит себе Нагу из башни многорукую. значит у нее в каждой руке по пистолету-пулемету, а вместо змеиного пуза у нее танковые гусеницы. Это как-то круто очень выглядит. А вот потом там, там был Огр какой-то с пулеметом с огнеметом извините. Да, огур с огнеметом. В общем, как только народ это все узрел, тут же начались крики: Что такое? Какой-то ужас, не хотим, кто посмел на наши фэнтези покуситься со своими киборгами, засуньте их сами, себе знаете куда. А это все потому, что в героев-третьих играл уже племя Молодое Незнакомое, ну, незнакомое с оригинальными произведениями серии Мечи Магии которые были научной фантастикой, в которых, между прочим, в каждой части можно было пострелять из бластера. В конце самого обычного. И на киборга всяких, и терминаторов, навидаться с компьютерами тоже.
0: В общем, там, где научная фантастика прижилась органично, да, в Но... параллельной
1: игре она она не прижилась. Не прижилась совсем. Да. Потому что сменилось время. Вышла из-за употребления вот этого вот мода на элементы научной фантастики напрочь. И поэтому пришлось Форджелд убрать. А вместе с ним убрать и первоначальный план развития сюжета, что там, типа, пробуждается какой-то там компьютер, то да сё, он начинает всех переделывать в киборгов, надо было с ним бороться. Пришлось все это спешно переделывать и, во-первых, вместо этого замка, раз уж обещали какой-то замок, Пришлось срочно на коленке состряпать замок сопряжения. Значит, замок сопряжения был населен элементалями, которые до этого были нейтральными мобами. Каждому элементалию пришлось придумать э, новую форму, продвинутую, чтобы апгрейдить. Э, в качестве э, существ первого уровня туда запихали пикси, фечек с крылышками. Mm-hmm. А последним и предпоследним сделали волшебных дракончиков. А, нет, по-моему, фениксов. Феникса сделали. И каких-то элементалий мыслей, элементалий магии, если их апгрейдить. Значит, замк получился чудовищно дисбалансным, потому что там были вот эти вот сильные мобы, причем их еще и было много. Вот, и стоили не то чтобы дорого. И Феникс получился злобный, И магия там была какая-то злая. В общем, всех на
0: куски рвали.
1: Да, поэтому этот самый, этот конфлакс немедленно запретили на всех турнирах. Сразу просто. Угу. Впрочем, э, справедливости ради, третий герой с балансом было действительно не лады. Например, на многих турнирах, вот до сих пор они проводятся, на них до сих пор запрещен некромант. Запрещен и все. Слишком много скелетов может поднять. Да, да, слишком много скелетов. Поэтому вот э, так и выходит. Так что, честно говоря, орать, что там где дисбалансное, я бы постерегся еще. Ну и другое. Там, например, замки нейтралов, то есть болота и вот этот самый варварский орский замок. Поскольку магия у них дрянная, э, как бы герои, если которые боевые, то есть там варвар, например, он, в общем, неплохо да, бьет. С магией у него хреново совсем. А магический герой, боевой маг, он, знаете, как священная римская империя. Которая была ни ни римской, Лизкой, не священная, да, не римская, не иперия да. Вот он уже и не боевой, и не маг А черт знает, что такое Непонятно, зачем нужное Да, в общем ах, и Ах все это стечение обстоятельств Привело к тому, что старый мир Как-то накрылся угу. а Сразу стало ясно, что на, на, на научной фантастике Дальше сюжет двигать нельзя вот уже так встретили в штыки Топорами и вилами фигурально выражаясь да. А бабки То, делать надо на чем-то. Да, надо, значит, во-первых, нужен, получается, новый мир дело том, что в старом уже вроде как все придумали, он-то как бы научно-фантастический на самом деле, uh-huh. его развивать уже некуда. Придумали новый Аксиот, но это уже немножко дальше. Значит, тем временем, на, как бы в, в мире НРОТ начался Апокалипсис в связи с появлением героев, извините, меча и магии 8. Эпоха разрушителя. Значит, я, когда был маленький, раз добрался до этой самой эпохи разрушителя, году 2000, наверное, это было у меня, угу. вот, мне просто сразу поразило, потому что там было все такое интересное, разнообразное, сложное. Меня, правда, там нещадно били, потому что я ничего не понимал, как и что делать. И я потом поехал на дачу Каурлену, и там ему месяц все мозги. Это и этими самыми. мечом да. и магией, да. Был
0: такое. Я причем слабо вообще представлял, о чем он говорит, потому что он рассказывал, просто вот рассказывал, да, а я лучше воспринимаю, когда это вижу. И по его рассказам мне не складывалась картина.
1: <laughs> Никак. Но справились сразу, что там было очень много всего разного, и поэтому я рассказывал про разное. Mm-hmm. Картина сказалась плохо. Yeah. Практическим применением этого увлечения было то, что мы все. Окрестности аулиновой дачи обозвали в соответствии с локациями восьмой мечей магии.
0: Uh-huh.
1: То есть, то, где мы жили, это был Альвар. А в игре Альвар это такой внутренний регион континента, где столица темных эльфов. Вот. Потому что там, там, как бы, у нас же поселение, вот этого поселение, а берег реки у нас было Воронов берег. Это была приморская часть. Жадама. Приморье. В общем, да. да, а лес у нас, соответственно, был шепчущий лес. А в лесу была а, сгоревшая довольно обширная часть, где там все сгорелые деревья спилили. Mm-hmm. И из-за эрозии почвы там обнажился песок. Mm-hmm. Там была такая огромная песчаная пустыня. Мы там были маленькие, а оказалось больше, чем, чем она есть. Она у нас фигурировала как железные пески. Из, из, из игры. А пионер лагерь злодейский, который на все время портал существования, который действительно был все время в тени из-за того, что там деревья стояли высокие, там был все время полумрак такой. Плюс там еще были всякие высокие сооружения, типа башни водонапорной. У меня, кстати, был даже специальный план, как бы этот самый пионер лагерь извести, поскольку конечно. башня. Но ну, смотри, значит, надо было ночью. Подъехать на машине с закрытыми номерами на каком нибудь пикапе. Так. Да, значит, там должен был быть какой-нибудь арбалет. Поскольку я слыхал, что можно сделать для арбалета дугу из-за рессоры угу. для автомобиля. Значит, мы стреляем болтом в эту в водонапорную башню их в бак. Так. Вот. А на наконечник болта там какой-нибудь зл- злобный яд наносим там или. Или еще что-нибудь такое. Значит, mm-hmm. мы в него стреляем, таким образом, яд попадает в бак. А мы немедленно уезжаем на машине, пока нас не заметили. И все. И все в пионерлагере вымерли, эвакуированы. Мы можем. Мы можем разграблять их территорию и Я был исключительно доброжелательным ребенком, да. Да, да, очень. А тебя не смущало, что вода могла вылиться вся? А я думал, что мы как-нибудь в верхнюю половину его выстрелим. Да, он должен он был стекать с болта, да, и в воду да. попадать. Понятно. Как- как-то так, да. Понятно. В общем, да, я был всегда готов к гениальным планам всяким. Хорошо, что я их не пытался воплощать, а то я да. уже сидел бы весь тут в татуировках там с, с розой, покрытой колючей проволоки на, на запястье. Да, 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 да,
0: да, купола накали мне. Да.
1: В общем, произвела нак... да серьезное впечатление. Восьмая часть. А несмотря на это, к ней есть серьезные претензии у многих, так сказать, ты играл семерку. Во-первых, там пропала идея вот этой вот с комбинацией расы и класса. Вероятно, потому что комбинаций было все-таки разумных не так уж много. Вот. И попытки делать гоблина, мага и там гнома вора, они заканчивались предсказуемым фейлом в итоге. Получался такой димп, то есть этой персонаж. Но э, вместо этого нам выдали такой, так сказать, э, определенный набор. Можно было играть, выбирать между двумя модельками э, рыцарей, которые были людьми. Причем по каким-то причинам рыцари оба выглядели как такие мужики в каких-то трениках и с пивным пузом. И с голой. Почему-то. Вот И плюс еще две рыцарши, которые были симпатичнее. Потом было По два клерика обоих полов, тоже почему-то в каких-то колготках с пивным пузом, а клерицы и женщины выглядели, знаете, вовсе несовместимо с достоинством духовной особы в таких фривольных одеяниях. Вот. Там были еще на, на выбор э, по два варианта темных эльфов. Я играл за темную эльфийку, потому что за темного эльфа, если я играть, заставить не мог. Там было либо какой-то краснорожий крем опять с пивным пузом почему-то, вот. либо бородатый какой-то седой дедушка, который играл слишком стареньким уже, угу. чтобы играть. Плюс там две, две эльфики. Темные эльфы были, с одной стороны, мечниками, они могли осидеть кольчугу. Могли очень хорошо стрелять из лука лучше всех, и они мастерски владели стихийной магией. То есть, а, плюс обезвреживание ловушек, плюс торговля. Все это на, на высоком уровне. То есть, это был очень хороший персонаж для начала игры, потому что сюрприз в этой части запретили делать э, партию. То есть ты делал только одного персонажа, всех встретить, надо было набирать по дороге из желающих. Mm-hmm. В первом же поселке ты по квесту находишь. Клирика, то есть за клирикой играть нет смысла, потому что uh-huh. с ним тебе придется проходить, по крайней мере, первое подземелье в игре. В том же подземелье ты сразу же встречаешь рыцаря. Соответственно, рыцаря тоже нет смысла брать, потому что два рыцаря в отряде перебор. У меня получалась такая команда. Я начинал за темную эльфийку, у нее, потому что на ней торговля, обезврежняя ловушка, а ловушки тут такие злые, что там, по-моему. Никакие монстры меня не могли так сильно побить и поранить, как эти чертовы ловушки. Каждый сундук не откроешь, там тут же все летит какой-нибудь огненный шар. Был, правда, способ жульничать. Если взять вампира, а у вампира есть левитация. Почему-то, по-моему, как минимум те, которые на полу были ловушки, они на тебя не реагировали, если ты левитируешь. Но может быть даже и те, которые в сундуках. Я не уверен, честно говоря, что это так. Да а, потом она неплохо бьется двумя мечами кольчуга там лук все это вещь полезная а луки вообще в игре в этой а, полезны потому что там появились драконы дракон не только здорово дышит огнем причем на дистанции в том числе uh-huh. он еще и может а, легко выучить полет и возить на себе всю партию. Таким образом, там можно играть следующим образом. Берем дракона, это можно сравнительно рано в игре сделать, быстро учим его летать, после чего, вооружив всех луками и арбалетами, так и на, на бреющем полете проносимся над врагами на открытых локациях, обстреливаем их из луков и магии, уворачиваемся от их выстрелов, или если они не стреляющие, которых тоже много, просто летаем над ней и безнаказанно и гасим. Получался небольшой такой дисбаланс. Значит, следующий у меня был вот самый клирик, Фредерик Талимер. Потому что клирик тоже одет в кольчугу, может приложить булавой вплоть до оглушения и умеет лечить, а также владеет единственной всех магией света, которая неплохо зачищает закрытые пространства, дает всякие уникальные бонусы, типа там какой-то силы богов, что-то там еще. Упокаивает нежить. В общем, полезные такие чуваки. Не самый лучший боец, но зато это искупает его гуманитарные познания. Третий это рыцарь, правда, тот, который тебе попадает сначала, я его выгонял, брал вместо с него э, в середине игры 50 уровней рыцаря, который там по квесту освобождается. Он лучше. Поскольку рыцарь не только здорово бьет и долго держит удар, что, в общем, если вас там начнет бить, может быть, он будет последним выжившим и всех вас вытащит. им всех вылечит в храме. А он еще и здорово чинит сломанное оружие доспехи полезная вещь, особенно в подземелье, если потому там что-то сломалось на тебе. В а, четвертом я брал дракона из-за полета, а также из-за того, что он в целом очень неплохо плюется. Ну и последний, это у меня всегда был некромант. Некромант, не только потому, что он хорошо, лучше всех владеет стихийной магией, а это означает в частности способность телепортироваться между зонами, что сильно экономит время и, и деньги. А еще у него была магия тьмы, которая, ну, прямо скажем, веселая. То есть там можно было понимать, зомби из убитых врагов. Сильно облегчала зачистку закрытых пространств. Вот, позволяла сильных врагов уменьшать, здорово уменьшая их э, характеристики в том числе. Э, кое-какие атакующие там были заклинания, пассивная оборона. В общем, тоже полезная магия. Вот. И такой партии очень хорошо все проходится. Э-э- был еще класс друид, кстати, в планах, но увы, не успели его доделать. В результате все, что от него осталось, это найденная мной в шепчущем лесу в пещере корона друидов. Я вот выяснил, зачем она нужна, оказывается, это огрызок от креста на повышение друида какого-нибудь там великого друида. То есть что-то успело просочиться в игру? Да, что-то успело, но вот не как бы не, не, доделали, не доделали этого друида, видимо, просто уже не могли понять, кто он как бы и чем будет заниматься. Потому что из неиспользованных неиспользованных мной классов, например, был э, вампир. Э, или вампир, как вариант. Э, тоже мастерски рубились мечами, хорошо носили кожу. Кое-что владели из естественно научных заклинаний из, из гуманитарных как раз заклинаний. Плюс у них были вампирские способности, типа превращения в Тумана, которое нельзя ранить ничем кроме магии, но он, правда, и сам ничем, кроме магии бить не мог. А магия у него, честно говоря, была не то, что очень. И еще были минотавры. Mm-hmm. Это место Паладина здоровый, рубит топором. Владеет, естественно, научной. Опять что-то я все путаю. Как раз гуманитарно он владел магией тоже лечить, то есть мог теоретически. Но из-за того, что на рога и копыта не налезают ни шлемы, ни сапоги. Вот, это был довольно сомнительный такой персонаж. Непонятно, зачем нужно, если есть клирик. А еще был тролль большой, толстый гроссмейстер Кольчуги. Здорово бьет дубиной. Регенерирует, но, честно говоря, тоже, ребята, для чего вот он нужен? Сильно бить. У нас есть дракон. Больше он ничего полезного особо не умеет. Так что, видимо, друид там был, ну, вообще сбоку припека. Не приши, конечно же, Да, и так, и так хорошо.
0: Угу.
1: Вот. Ну, и вот такая была забавная игра. Она была, как считается, последней удачной игрой серии Мечи Маги. Потому что дальше начался э, во всей франшизе... Прям скажем. Армагедец, да, значит. Поскольку третья часть грохнулась, ну, в смысле, мир, по лору, грохнулся. Угу. Надо было выдумывать новое. Вот, значит, многие персонажи из действующих лиц сбежали через портал в мир Аксиот. Четвертые герои должны были кардинально что-то такое новое показать, потому что фактически третьи герои были развитием идей вторых, вторые развитием идей первых, первые развитием идей э, Kings Баунти, непонятно, как бы что дальше-то будет, так и будем до конца жевать эту Kings Bounty все время. Чили угу. ну, вот, пойти другим путем. Значит, во-первых, э, задались вопросом, а почему у нас герой сидит на коне и ничего не делает, кроме как периодически пуляет волшебную стрелу Надо, чтобы герой тоже рубился там в первых рядах. Подсмотрели идею в Magic the Gathering. Сделав, так сказать, каждый замок, отвечающим за какую-то конкретную стихию магии. Там это довольно заметно. То есть. То, что там магия жизни, это вот эльфы там всякие, магия. Смерти это некроманты и почему-то демонологи. Потому что к ним еще магию хаоса приделали. Один из замков был не магией, а меча. Варвары не имели вообще никакой магии, но здорово бились. Из вышедшего к тому моменту конкурента Disciples перекочевала еще одна мысль. Какая Урлен?
0: биться, так сказать, не отрядами юнитов, а героями?
1: Нет. нет там это, это как бы тоже, но главное это альтернативные апгрейды существ. А, кстати, да. Поскольку да, Поскольку вот ты, ты мне когда привез Disciples 2. Восстание эльфов, меня там сразу восхитило то, что можно допустим, кентавров у эльфов развить сразу в бронированных кентавров. А можно развить их в довольно непосредственно кочевых, с перспективой потом, после повышения уровня, развить их в довольно сильных, э, диких кентавров. Или, например, как развивать эльфов-лучников. Можно либо дать им какую-нибудь стихийную стрелу, огненную, или ледяную, или развивать их э, дальше в просто стрелков э, с ответвлением на отравленные стрелы. Или еще дальше, так чтобы у них было 2-2 стрелы за атаку. В общем, интересно это все было. Вот решили заимствовать творческую мысль в героев тоже. К сожалению, получилось, честно говоря, довольно сомнительно. Во-первых, это здорово уменьшило количество самих существ. Типов имеется в виду, то есть mm-hmm. достоин. То есть у тебя как бы... Как бы 7, да, но при этом выбирать на там либо тех, либо этих. А если ты хочешь тех и этих, а нельзя. Uh-huh. Никак. Uh-huh. Все решение делается окончательно и бесповоротно. И вот так получилось практически со всеми новыми идеями. Э-э- скажем, герой, который бьется, это конечно хорошо, но его могут прибить. Получается, что абсолютно всем даже... Там, каким-нибудь магом, там или ворам, надо изучать э, военное дело. Э, чтобы их не прибивали из первого же пинка. Кстати, наши локализаторы на тот момент э, заболели каким-то боярским языком. Вот, и перевели это самое э, ближний бой, который там был, в родное дело. М-м-м, ничего Зачем? Чем они думали, непонятно Родное дело это 5 Родное <ротное> дело Для бояр и детей боярских Зело хоро-ше- хорошее зл. дело Челом бьем
0: Челом бьем, да-да-да, именно так
1: Дизайн тоже Многим не понравился Потому что экраны городов тоже многие сказали, что они какие-то получились то ли кукольные, то ли пряничные. В общем, какие-то непонятные. Вот Рисовал неизвестно кто. Э, не понравилась вот эта вот идея с осадами замков многим, потому что э, если раньше были башни, которые вели огонь самостоятельно по противнику, их надо было ломать катапультами, то теперь ломать ворота могли вообще абсолютно все голыми руками. А башни для стрелков были и для твоих стрелков. То есть нужно было загонять туда отряды стрелков, чтобы они с ними башню стреляли. Они получали какой-то там бонус, но это все-таки было несколько не то. Предполагалось, что это сделает игру более как бы разнообразной и как бы деятельной. Непонятно. Ну и в общем много, многие вещи другие. Там, недоделанность. Искусственный интеллект был полностью идиотским. Редактор то есть генератор случайных карт не завезли. Анимацию, вот это была анимация переходного периода, поскольку там как бы были трехмерные модельки, а мы все понимаем, что если у вас уже не были двухмерные и вдруг стали трехмерные, то анимация у вас будет отстойной. Просто потому что вы еще не наработали должного опыта. опыта. Да, да, да. Угу. Мультиплеера не дали сначала, надо было ждать от Дона, и то он там работал через Пень колоду. В общем получалось, что хотели как-то вроде дать новые импульсы, новое рождение, а получилось какая-то, знаете, какой-то гамунку получился, который такой лежит такой: убейте меня. Вот меня сейчас, наверное, начнут бить многие фанаты, потому что вообще тема героев она такая очень опасная, потому что до сих пор периодически ведутся Позиционные сражения между ветеранами Аксиотской битвы, uh-huh. которые доказывают, что именно третьи там, или именно вторые там это уж совсем. Или именно четвертые. Да, да mm-hmm. именно они это true. Вот, а все остальные не Голи true. Отстой, да, да, отстой, казуальщина, чего-то там еще. Ну, понимаете, во-первых, многие люди из команды ушли, там пришли какие-то новые. Издательство 3DO умудрилось все хорошее, что им принесла серия, куда-то подевать. На Это, это кстати, было уже видно по идиотским восьми компаниям про этого Ардума никому не нужным, которые штамповались за деньги, мол, People's Havoc. Вот. Они все время их погоняли, говорят, давайте быстрее, деньги как бы текут, Disciples уже вон там всех захавал. Вот. Ну, в общем, четвертая часть вышла, тут же получила бурю смешанных отзывов, скажем так, 3DO сплыла кверху брюхом, так ей не надо, Вот и все, все остатки руины перекочевали к Ubisoft. Да, в 2003 году это произошло, если что. Да. Перекочевали
0: перекочевали они очень просто Дело в том, что 3DO обанкротилось Оно подало заявку на банкротство По 11 статье налогового кодекса Chapter 11, так называемый
1: Там написано по причине жадности, тупизны и влезание в творческий процесс. Ну,
0: я не знаю там деталей, но, как бы, насколько мне известно, по 11 статье банкротится обычно с продолжением хозяйственной деятельности. То есть, как бы, компания, я так понимаю, избавляется от, скажем так, кредиторов, от обязательств перед кредиторами, но предполагается, что она будет работать, и, возможно, что-то потом она кому-то, так сказать, отварит. Кому-то, да. Вот, ну и я так понимаю, что... По примерно
1: такой же логике ваши дедушки и бабушки. Получили 3,5 копейки да. По очередным прогоревшим Хапрам инвестам и прочим да, В 90-е да. годы И по сберовским депозитам У кого там несколько автомобилей было Потом получили по 1000 рублей Купили. Моя бабушка, купила пиццу В тот день себе Гульнула на
0: все Деньги вот и да, и Ubisoft, я так понимаю, было частью сделки, потому что они как бы взяли к себе под крыло все это, это, безобразие, и с тех пор заправляют этим, насколько мне
1: известно, да? Они да, с заправляются с переменным успехом. Угу. Дело в том, что до того, как откинуть концы, удалось сделать еще одну игру в этом самом многострадальном аксиоте, к счастью, кроме двух игр на нем больше ничего сделано не было. Это девятый и магия. Значит, предполагалось тоже вдохнуть новую струю, все сделать новым трехмерным то да сё. Угу. Вот. потуги на трехмерность смешаться тем больше, что движок использовал тот же, что и в восьмой, а в той тот же, что и в седьмой, а в той был тот же, что и в шестой. Так что, вы знаете, к тому времени это уже было даже не смешно. Но другого движка не было, денег-то нет, времени нет. Короче, все это выглядит кошмарно, кругом ходят какие-то дуболомы. Вот. А, а, персонажи, правда, единственное, что хорошо, это вот физиономии персонажей прорисованы более-менее. Но при этом все остальное вот тоже. Куда дели куклу, например, персонажа? Почему нужно в какие-то дурацкие коробки грузить эти самые доспехи всякие с мечами? Почему нет куклы, как в восьмой части? Там была красиво надеваешь там, на эльфиху кольчугу, она такая в кольчуге, мечи суешь в руку, красота. (связывая) Какие-то баги, дебильный сюжет про каких-то там богов, что какой-то бог Ниям, видимо, он из Вьетнама там откуда-то пришел, что-то в вьетнамских сказках богов зовут как-то так. (связывая) Я читал там про то, как добрый бедняк Херит получил всякие плюшки от богини Яконкех. Это в смысле ее так зовут, это не Яконкех, она говорит, да? А как у этого, который поле чудес ведет и все время говорит, я, говорит, Хубович. Я, говорит, вот Хубович? Это... Да, да вот этот вот, она, говорит, стамочная богиня чего-то там хорошего, она ему плюшки дала. Ну, в общем, вот этот Млюш. Ям что-то там хотел всех, всех куда-то там обрушить в Тартарары. В дело была приплетена какая-то скандинавская фигня, какие-то ятуны. Непонятные викинги какие-то откуда вылезли, все с характерными шмотками. Все это, знаете, очень
0: ну, слабо. Я так, как... я так думаю, что собрали маркетологов, <къех> маркетоидов. Вот, и они да. сделали... Что, что тигры любят больше всего? Да, да, да. Сделали исследование и поняли, что продается с рогатыми шлемами и топорами. Хорошо, все. Вот, и решили, так сказать, немножко добавить своих рогатых шлемов и топоров.
1: Я только такое объяснение могу увидеть. Ну, видимо, как- как-то вот так. Кроме того, э- Ну, всякие глюки бесконечные, плохая прорисовка предметов в инвентаре. Многие жаловали, что там один топор не отличит от другого, книгу там заклинания от книги навыков. Или там от Лоровой какой-нибудь книги. Э- в общем, не понравилась никому игра, все это провалилось к чертям. И в итоге э, 3 все, концы в воду, все перешло к Ubisoft. Значит, Ubisoft ничего не смысле в героях, решили, что надо надо что-то такое Минность новое сделать, да, причем как бы чьими-нибудь чужими руками желательно, потому что черт знает, что в этих героях говорят, что там искра божья какая-то, Дело туманное. Да общем, я угадаю, они нашли русских. Да, они решили нанять русских, потому что в случае еще можно сказать the Russians did it". Вот, и все, и все не виноваты. Они подрядили компанию Нивал. На тот момент, напоминаем, русский игрострой был еще, считался перспективным, достойным, и. Как бы. Оригинальным, там у нас все были какие-то Блицкриги, э, э, какие-то там, э, что еще у нас там было, там эти Men of War или там как они назывались, не помню. Короче, наши все какие-то оригинальные игры запиливали, которые многим нравились даже и за рубежом. Угу. Мы как-нибудь пока про игрострой будем говорить. Мне его да. Значит, Невалу было решено сделать как бы абсолютно новый мир, э, при том, как бы чтобы все было по-старому. То есть, чтобы были как, как бы третий герой уже последняя успешная часть. При этом, возможно, какие-нибудь э, разумные идеи из четвертой части все-таки аккуратно извлечь щипцами и погрузить их на место, на новое, на какой-нибудь допилив напитником. Вот, и чтобы это все было в каком-то новом мире. С новым миром там вышла небольшая, э, не то чтобы заковыка, а, скажем так, произошел такой ход конём. Э, дело в том, что некие чуваки к тому времени городили, это в 2006 году вышло, городили игру в жанре ролевого боевика от первого лица с упором на физику реалистичную, что 2006 год, а только появились эти там хаваки, шмаваки, вот все это пошло, так сказать, в народ, в широкие, вот они решили это все использовать. И в игре был такой довольно стандартный фэнтезийный мир. Называлась она Темная мессия». Речь шла про какого-то темного там, сына никаких демонов, который мог либо пойти в папу, либо в маму. Тут же Ubisoft такие говорят, «Так, дорогие друзья, у нас для вас при... При приятные известия. Ваша игра отныне называется Темная мессия меча и магии». И как бы, да, ваш этот мир, он будет новым миром меча и магии». С, не чем, с чем мы вас
0: и поздравляем. Да,
1: да вперед. Так что внезапно абсолютно никакого отношения не имеющая к этому игра стала, сама того не желая, родоначальником нового мира под названием... А вот с названием непонятно. Он в нашей, так сказать, русской версии называется Асхан. Угу. Но в английской версии, которая как бы основная, поскольку хотя разработчики русские, но они делали это все на английском, потому что, во-первых, издатели международные, а во-вторых, потому что тогда особенно была распространена эта фигня. Типа, мы вот так пишем, чтобы вот кто полезет на зарубежный форум, тот сразу может понять, в чем дело. Если человек полезет на зарубежный форум, он и так поймет, в чем дело, потому что он знает английский язык. Если он не знает, он не поймет ничего на зарубежном форуме и не полезет туда. Жесткое да. как бы оправдание, кто его придумал, неизвестно. Короче говоря, в, в, на, у нас это Асхан, а в англоязычной версии он Ашан. А у Ашан? нас Ашаном его называть не стали, потому что Ашан это у нас такой магазин, да, где да. можно купить дешевую всякого дерьма там, за, за копейки с желто-зеленой полосочкой. Из суррогатов всяких всяких концентратов. Вот. а на латинице Ашан пишется по-другому. И поэтому там такой проблемы не возникало. Вот. Нам пришлось возиться с этим а- Асханом. Значит, предполагалось, что это такой совершенно новый мир, абсолютно фэнтезийный, никаких там корней научной фантастики нету, даже и близко, это вообще не та вселенная. Все, значит, это было порождено некой драконицей Асхой, отчего мир называется Асханом. Вот, и у нее есть темный братильник-Ургаш злой дракон хаоса, которого запихали куда-то там в потусторонний мир, адский, где он сидит. Вот. И еще всякие меньшие драконы, типа, как их там, Эльрат, это дракон света, то есть хрустальный дракон Иисус в чистом виде, mm-hmm. потому что его церковь какая-то подозрительно католическая, с витражами, храмами, инквизиторами, паладинами, крестоносцами и прочими делами. В они вообще крестоносцы, если они несут никаких крестов. Что это за идиотизм, для начала? К слову, была же еще такая, такой был спинов под названием Крестоносцы Мечей и Магии. И были, были еще даже какие-то воины меча и Магии, но так я про них не слышал вообще ничего. То есть, видимо, они совсем дикие отстой, которые даже даже вспоминать не надо. Вот в 2000 году, оказывается, вышли какие-то крестоносцы Мечей и Магии, которые... Были экшеном от третьего лица. И нужно было. <с bargaining> <Genau>. <withholden> <Finger Rodriguez> но в общем, ее все опустили и, что это отстой. Мы про нее поэтому не будем ничего говорить. Короче говоря. Получился такой, знаете, очень аккуратный ремейк третьей э- части, поскольку все было примерно как там. То есть. Во-первых, героев поставили в уголочек сидеть на своем коне и колдовать заклинание. Во-вторых, стилистика вся была как раз из третьей части. Вот все эти зелененькие луга, поля, красный столб с кукушкой какой-то сверху, с которого карту можно видеть. Замки совершенно узнаваемые, никаких там обидни демонологов с некромантами, упаси Господи. Вот кое-что пришлось выкинуть, например, про- пропали и варвары, и орки вообще все. Поначалу их просто как бы не, не знали, куда впихнуть. Им. Вернули эту focused- 식- самую стрелков на башнях в замках. В общем, проще объяснить, что сделали почти все как в третье части. А из четвертой кое-что позаимствовали. Первое, что бросается в глаза, и с позаимствовали участие героя в бою. Хотя героя по башке настучать нельзя, а сам он может кому-нибудь врезать. Любому из э, этих самых персонажей на поле. <связывая> не то, чтобы очень сильно, и часто лучше вместо этого колдануть что-нибудь такое, но тем не менее. А, вот. Еще взяли оттуда книжку заклинаний для некоторых существ. В-третьих, такого, например, не было. Там были какие-то потуги, например, о порождении зла, как это перевели в буке, была способна поднимать из трупов демонов рогатых. Но это просто наводил на труп, щелкало, они поднимались. Уп, у них мана была своя, там, заклинание конкретное, причем из общего списка колдовская сила тоже рассчитывалась там по своей формуле, правда, довольно глючной. Многое порадовало. Например, четвертая часть была перегружена интерфейсом. Бесконечные окошки, которые надо было закрывать галочкой. Вот тогда пошевелился, уже появилось окошко с галочкой, вы пошевелились. Бесконечное вот это вот. Это многих бесило, поэтому в пятой части все это порезали. То есть, если в третьей, например, ты подбегаешь к... Там леприкону тебе пишут, вы хватаете липрикона за задницу, он тяжко вздыхает и вынимает мешок с золотом, вы уходите, да? Mm-hmm. То в пятой части ты просто подходишь, появляется, что вам дали мешок золота без себя окошек просто всплывающие. и все едешь дальше. Некоторые, мне правда сначала было немножко грустно от этого, потому что в третьей все было такое сказочное, сказочное. А теперь как-то все, знаете, подошел там, все, сдал, принял, подпись ушел. Как-то все по казенному стал. Но я со временем привык. Очень понравились экраны городов. Потому что они стали не плоскими, а трехмерными. При этом, когда ты входишь на экран города, начинает красиво вращаться камера, показывая с выгодных ракурсов всякие там домики. И при этом наигрывает неземная музыка что mm-hmm. интересно. У меня до сих пор в телефоне стоит э, тема лесного замка. Там такой фолк с битьем в барабаны, индейский такой, знаете. А еще мелодия рыторского замка, потому что там по-латыни какая-то тетка красиво поет лакремоза дием. Черт, я его опять забыл, что такое лакримоза по-латыни, по- по- но какой-то католический тоже термин. А что такое поет общее хрустально драконы Иисусовское. Ну и в целом, они стали выглядеть лучше, потому что если раньше типичный, в третьей, по крайней части, типичный экран города выглядел так. Некая плоскость с возвышенностью с одного боку, на ней городятся картинки домиков, вот в виде башенок или каких-то коробочек, и все. А тут все стало плавно. Например, у рыцарей замок выглядел как такой город, обнесенный стеной с домиками и полями. А в центре такая массивная цитадель, у которой как бы на крыше и в виде пристраиваемых с боков башенок строятся здания. А, скажем, у некромантов там такой был готишный такой некроманский черный собор с пристраиваем к нему такими часовенного пошиба зданиями и склепами. Вот. И видно было, что он стоит на каких, какой, какой-то, каких-то столовых горах над такой болотистой туманной землей. У э, магов, у них внезапно сделалась такая ближневосточная стилистика. Все маги обрядились в челмы, стали ездить на слонах, и при этом в процессе боя дуть там кальян, сидя на слоне, что
0: забавно. Да, это выглядело потешно очень,
1: да. и у них поэтому замок был летающий, он выглядел как вот этот вот «Зарабская ночь», только летающие на облаках, и там всякие пристраивались минореты. Вот, и парапеты с разных краев. В общем, очень интересно. У лесных эльфов там было такое дерево, как тельдросил, примерно, как он на артах рисуется. Угу. И вот на, на нем все, все они сидели, и он сидел в окружённый рвом, видимо, чтобы, так сказать, решить проблему полива дерева. Темные эльфы, наоборот, сидели в какой-то башне в подземелье. Кстати, вот из-за этого на стилистику пятых героев Многие нападали, орали, что это за подземье? где православные наши э, злобоглазы, медузы и мантикоры, что это за полуголые эльфийки, свистнутые откуда-то, то ли из Вархаммера, то ли еще откуда. Ну, не знаю, полуголые эльфийки это тоже довольно мило, с моей точки зрения. А, вообще, заимствование из Вархаммер Фэнтези там, конечно, ну просто просто во все поля. Там и подземные эльфы такие, ездящие на ящерах. Лесные эльфы еще ладно, они как бы... Лесные эльфы же это как бы типичная типичный штамп, что если эльфы, то в лесу. Домики деревянные набегают. Да, вот можно подземные... грабить
0: караваны. Да,
1: да, да грабить угу. караваны тоже можно. У рыцарей начался упор в какую-то крестоносно-католическую пафосную фигню с украшательствами, что, опять же, сделало из них полные там Вархаммеры. For the Emperor! Угу. Особенно пафосными получились ангелы. Потому если в первой части они были такими, какие их церкви рисуют, то в пятых героях они, я не знаю, вот в аниме обычно а ангелов рисуют так, потому что у японцев восхищение определенно наблюдается католической церковью, потому что, с их точки зрения, такой, с одной стороны, прекрасный, а с другой стороны, мрачный культ смерти и боли, и перерождения. Вот они поэтому их так рисуют. Получилось немножко, немножко анимешный ангел. В общем, дизайн, несмотря на свою вторичность, они отработали на хорошо. Еще мне очень понравилась их идея инициативы. То есть там все... Персонажи, в зависимости от своей инициативы, ходили чаще или реже, и поэтому, скажем, было видно, что у быстрой малочисленной и дорогостоящей армии темных эльфов такая тактика, у более медлительных, там, допустим, некромантов другая. Вот, Это было свежо. У каждого замка осталось только один герой, без разделения на волшебных и боевых, потому что оно было довольно условным. Зато дали каждому какую-нибудь свою фишку. Если раньше оно было только у некроманта, который мог поднимать нежить, угу. то теперь, например, рыцарь мог поднимать уровень существ. То есть были крестьяне, стали лучники. Были лучники, стали мечники и так и только, только в ангелов никого нельзя поднять, по очевидным причинам. А, у лесных эльфов была взятая из D&D идея заклятого врага. То есть, герой, набив какое-то количество определенных существ, мог записать в заклятые враги и получить серьезный бонус при стрельбе по вот. Было видно, что разные расы играют по-разному. Там, одни упирают на удачу, другие на магию, третьи на скорость, четвертые... Там на численность, пятые на дебафы, шестые на поднятие мертвяков, седьмые на благословение. Ну, как? Короче, вот как-то так. Что было дурного. Несмотря на то, что была, в общем, неплохо сделана такая крепкая основа. Кое-чего не успели. Во-первых, там две стороны пришлось допиливать. Во-вторых, сразу было ясно, что в задумках были альтернативные апгрейды, только не такие убогие, как в четвертой части, а такие, чтобы можно было их без проблем там обращать в другую сторону, чтобы они были не просто разными существами. То есть там, допустим, выбирать между пикинерами и лучниками. Что это за идиотизм? А нужно было выбирать там между пикинерами, предположим, которые бьют на две клетки, и пикинерами, которые там бьют два раза, допустим. Условно говоря. Этого сделать не успели. Это пришлось допиливать в аддонах. В аддонах уже пришлось допиливать анимацию нормальную. Поскольку в первой части в криптовых сценках все они говорили с закрытым ртом. А поскольку никакой другой анимации не было, приходилось выкручиваться, включаем им анимации из боя. То есть, когда они там колдовали и применяли спецспособности. Из-за этого любой диалог скриптовый выглядел как, как какие-то, я не знаю, как какой-то сумасшедший дом, потому что люди разговаривают. Тут один начинает чем-то стучать мечом в щит, как дебил, другой зачем-то размахивает посохом и окутывается вонючим каким-то дымом третий какими-то огнями сияет, что это, зачем это, что за идиот это делал. Ну, не было как бы другого варианта. А сама компания тоже, прям скажем, не блистала. Первая компания за рыцарей была огромным туториалом. Причем, если мы привыкли, что туториал там одна, но ну, максимум две миссии. Если в первой там вас учат, как водить э- войска и как кого убить, то во второй вас учат, допустим, строить город. Тут вас в одной учат водить войска, в другой бить, в третий строить, четвертый колдовать, в пятый чего-то еще, и непонятно для чего туториал растягивать на целую кампанию. Сюжет тоже не отличается гениальностью, учитывая, что королева Изабель хочет воскресить своего мужа, для этого она помогает некроманту, который собирает какие-то некромантические девайсы, а потом она удивляется, что воскресший супруг стал вампиром. Вот это поворот. Да, кто помог подумать, что некромант сделает из мертвеца вампира. Вот это вот никогда такого не было. И, и вот опять. Случае, да.
0: угу. эм,
1: особенно потрясающей получилась компания за эльфов. Потому что у них эм, главным героем выступает эльф Фейдаен. Который такое впечатление, я не знаю, делался, наверное, чтобы изобразить стереотипного эльфа. Получилась какая-то пародия на эльфа. Вроде как вот в э, Оверлорде 2 там были придурочные эльфы-хипперстаманы. Такие вот. Э, вот примерно то же самое здесь. Мало того, что э, он такой, так он еще и постоянно читает стихи. Постоянно читает стихи. Идиотские, бездарные, абсолютно... Стишата какие-то в стиле <coughs> «Я поэт зовуся Цветик, от меня вам всем приветик». Вот, например, «Я знаю, я нужен Тиеру, но Сайри стала слаба. Спасти ее могут герои и армия, но не слова. Да. И мы сдержали слово и защитили честь кровавыми боями, разбили демонов и захватили города». Драконы на свободе вновь взмахнут крылами, и в Иролан вернутся навсегда. Какая красота, надежды и любовь в глазах и в блеске чешуи их скрыта, ведь изумрудные драконы с нами вновь, у Иролана есть надежная защита. Эм, И мое любимое, но демоны были быстрее, Тиеру у них в плену. Скорее, 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 на помощь спешу я к нему». Я. Я не знаю, я просто когда это Когда я в это играл, у меня просто кровь какая-то из ушей текла фигуральная. Я думал, что может быть это такие э, боевые стихи, может быть, он их э, в бою должен был читать по задумке, и все враги должны валиться в корчах на землю, зажимать уши руками и станать Все, мы сдаемся! Только прекрати уже читать стихи! Да, да Потом вышли два Дона, которые слегка поправили дело По крайней мере там сделали нормальные шевелящиеся рты Без махания руками и стучения щитами Появился какой-то сколь-нибудь заметный сюжет Связанный внезапно с Dark Messiah of Might and Magic И объяснялось, что Некроман Тарантир обозлился на героя этой игры Именно потому, что он сын королевы Изабель и злого демона Кхабилеха. Вот, и у него выбор был как раз пойти в маму забыли или в папу к там в конце. Что все неспроста и все взаимосвязано. А, и последнее, что вышло хорошего, это десятая меч и магия. Потому что шестая и седьмая части героев вышли абсолютно беспомощными. Они метались между достижениями пятых героев какими-то своими межумочными идеями типа «А давайте урежем все ресурсы кроме трех а давайте сделаем вместо замечательных трехмерных панорам городов какую-то картинку в пейнте там нарисованную а давайте будет так что все герои смогут лечить даже если это некроманты вот э, после этой ерунды, знаете, я, честно говоря, даже не верю в будущее серии, потому что люди абсолютно не понимают, что делают, что было хорошего в героях, что было плохого, что они делают не так. И раз за разом гороет одно и то же. Вот десятая меч мечи-магия оставляла смешанные впечатления у людей. Поскольку, с одной стороны, она возвращалась к истокам. То есть, несмотря на то, что все это происходит в том же Асхане. Вот, Но это опять джентльмен-кроллер, то есть надо бегать по клеточкам и битвы строго пошаливая. Э-э, с другой стороны, честно говоря, по сравнению со старыми временами, это очень маленькая карта. Я, конечно, понимаю, что делать черно-белые лабиринты можно там хоть размером с Австралию. А современные игры стоят денег, но тем не менее, так-то уж зачем? Я когда забрался на башню, увидел, что это, оказывается вся карта игры. Я думал, что так один из регионов там, ну, какие-то другие чё я избаловали меня старые игры. Пойду играть в восьмую часть. Ну там не так уж и плохо. Там довольно сложные битвы, боссы интересные, неплохо нарисовано, эффекты есть тоже неплохие, какой-то там просматривается сюжетец, но при этом видно, опять же, что много чего не успели доделать. Типа того, что вам там в квесте дают подсказки, а в журнале их нет. Записывайте в тетрадку. Вам нужен там какой-то учитель навыка, а в журнале не написано, где он живет. Он есть и все. Ищите опять, где вы его там, в какой деревне видели. Меня лично быстро начала бесить однообразная озвучка героев. Например, когда рядом монстры, один из моих гномов, у меня было, по-моему, три гнома в отряде разных классов, uh-huh. обязательно говорил фразу типа «они нас учуяли, ну-ка, кто забыл принять душ после сорокового? Ну-ка, кто забыл принять душ разными глазами? Я уже хотел, не знаю, взять автора этой идеи поставить его в душ и обливать его ледяной водой, пока он не покается и не пообещает больше так не делать никогда. Вот. В целом там, конечно, грехи есть. Баланса 0. Можно сыграть например, за четырех лучников. И всех расстрелять просто. за четырех магов можно сыграть. Главное, чтобы один был лекарем, и у него были собраны одежда с защитой от дебафов, которые мешают лечить. А так он всех отличит, и ваши маги просто там всех спалят, утопят и так далее. Вот. Ну и Скажем так Там как не играй А прокачать Всех Так как вот хотелось бы Как в старых частях было Почему-то не получается Потому что мир, видимо, не успели доделать Говорят, что в нашей Локализации все еще хуже Но поскольку я в них не играл то он, наверное, наверное И говорить ей ничего не буду в общем, замечательная серия игр сейчас переживает, как часто бывает, непростые времена в связи с безответственностью издателей, тупизной mm. кое-чей и с изменившимися вкусами публики. Но мы будем надеяться <lender alright> на лучшее, на чем мы вам желаем.
0: Да, на этой оптимистической ноте... Будем в послешоу да. переходить. Будем. Да. Мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. Спасибо вам, ребята. На этой неделе особенно мы благодарим Антона Сурикова, который на нас подписался. А... А на этом у нас, в принципе, все. Я напоминаю, что вы слушали 196-й выпуск подкаста Хоббитокс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.